0: Der Fußballpodcast.
1: Du hier und nicht in der Eckkneipe St. Pauli gucken. Das gibt's ja gar nicht.
0: Ja, ich muss ja Prioritäten setzen. Und ich möchte die Gelegenheit, die einmalige Gelegenheit nutzen, um unsere Hörerinnen und Hörer mit einem kleinen Fußballreim zu begrüßen. Oh. Willst du Schalke oben sehen, musst du die Tabelle drehen? Oder man könnte auch sagen: Willst du die Bayern unten sehen, musst du die Tabelle drehen.
1: Ja, was für ein
0: Wahnsinnsspiel, oder? Ein Wahnsinnsspiel. Wahnsinnig. Eintönig, wahnsinnig langweilig, wahnsinnig erschreckend aus Schalker Sicht, wahnsinnig besorgniserregend, wenn es darum geht, ob die Liga nochmal spannend wird. Nein, 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 wird sie nicht, das haben wir ja schon letzte Woche begründet.
1: Ja, und wir haben eigentlich auch diesem Podcast den schlechte Siegel aufgedrückt, weil wodurch zeichnen sich sehr gute Podcasts aus, dass die Prognosen niemals eintreffen. Aber nein, wir haben gesagt, es wird genauso ausgehen, und daraufhin habe ich ja auch schon gesehen, hast du auch nochmal direkt bei Twitter reagiert und eine Umfrage ins Leben gerufen. Ja,
0: darauf werde ich auch nochmal eingehen nachher.
1: Die da ungefähr, soll ich schon sagen oder wollen wir später drauf eingehen? Die da ungefähr ging irgendwie, Schalke steigt ab, ja, ja oder verdammt nochmal ja, oder? Ja,
0: pass auf, wir haben ja vor dem Spiel gefragt, ähm, ob Schalke, darüber haben wir auch in der aktuellen Folge, in der... Vergangenen Folge diskutiert, ob Schalke absteigt. Ja, haben sieben Prozent gesagt. Jein, sechs Prozent und nein, 87 Prozent. Dann gab es dieses Spiel am Freitag, das 0 zu 8 der Schalke beim FC Bayern. Da habe ich dann die Frage nochmal neu formuliert, ähm, ob Schalke absteigt. Ja. Ja, mit vielen A's und Ausrufungszeichen oder Ja, verdammt nochmal. Und unsere Hörer haben nämlich doch Ahnung von Fußball. Die große Mehrheit, 47 Prozent, haben sich für Ja, verdammt nochmal entschieden. Ja, hier
1: ist euer kultiger Kultpodcast, eure Erinnerung an die 90er, 2000er und natürlich gibt es auch das Beste von heute. Und äh, als ich so diesen vergangenen Podcast nochmal, wie sagt man so schön, Revue passieren ließ, da habe ich mir nochmal darüber Gedanken gemacht, dass du ja auch gesagt hast, dass möglicherweise Schalke und Hannover 96, wo ich ja am Wochenende gewesen bin, das schon mal als kleinen Teaser, also bei Hannover 96, dass die in der Relegation aufeinandertreffen. Und da habe ich mir überlegt, wie könnte das eigentlich heißen, als ich so im, im Zug war. Und ich meine Zugfahrt hat 90 Minuten länger gedauert, vor allen Dingen auf dem Rückweg, als gedacht, da möchte ich auch gerne noch zukommen. Und habe ich mir so überlegt, wie könnte dieses Duell heißen. Das ist für mich eigentlich ganz klar, das ist Elgas Promico, oder? Schalke?
0: Den Gerhard Schröder. Gerhard Schröder. Und und gas okay. Ja.
1: Und und Putin. Und dann habe ich mir überlegt, das wird, wo, wo kann man sowas zeigen? Wer kauft dafür Rechte? Die ARD sagt, nee, Relegation machen wir nicht mehr. Das russische Staatsfernsehen. Nord Stream. Das wird Ach, auf, no auf Nord Stream, ja. oder? Ja, das läuft auf Nord Stream 1 und auf Nord Stream 2. Genau. Im Stadion wird es natürlich ähm, Putin-Schnitzel im Brötchen geben. Mhm. Und ähm, ja, I Have a Nord Stream wird das große Motto dieses Relegationsspiel heißen. Wenn! Wenn es dazu
0: kommen sollte. Wir sprechen uns im Mai 2021 wieder. Wir, das sind Fabian Wittke Hallo. und Michael Augustin. Hallo. So, ja. wir sind eure Gastgeber. Wir haben viel erlebt Kommt am Wochenende, rein. wir waren auch in Fußballstadien, da wollen wir euch so ein bisschen mitnehmen und ja. euch den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Wir reden natürlich auch über das Geschehen, das wir nicht live im Stadion gesehen haben, zum Beispiel über das Eröffnungsspiel Bayern gegen Schalke.
1: Und wir haben auch nicht das Eröffnungsspiel von Thiago beim FC Liverpool gesehen, gegen nee. den FC Chelsea, gleichzeitig ja das Eröffnungsspiel auch von Kai Havertz und Timo Werner, zumindest gegen den FC Liverpool. Und ähm, haben deshalb auch den Rekord verpasst, ne? nicht den Opel-Rekord, sondern wir haben den Rekord verpasst von Thiago, der ja 75 Pässe innerhalb von einer Halbzeit an den Mann gebracht hat und damit mehr Pässe als je ein Premier-League-Spieler innerhalb von 45 Minuten, also innerhalb einer Halbzeit an den Mann gebracht hat. Da habe ich mir überlegt, 75 Pässe in 45 Minuten abwickeln, in Deutschland nennt man das Grenze.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Ja, Jetzt habe ich auch schon alle schlechten Gags nee. verfeuert. <lacht> Ihr merkt so, das ist ein bisschen so, als würde man die heute Show gucken und es gibt kein Publikum. Ne? Also pff.
0: die heute Show finde ich gut. Die Sie haben so. ja auch unsere Gags schon mal geteilt. Ne? Das ist Ihre der Sendung. Unterschied zwischen ja. der Heute Show Früher. und mir. Die kupfern hier ja gerne ab, ja. die ja auch wissen und die Stadthörer ja längst wissen. Ja. Ähm, ja, Fabian, womit fangen wir an? Wollen wir am die, wie Freitag die schlechten Gags sind raus. Die schlechten Gags sind raus, aber ähm, wollen wir. Diesen Komm am Freitag, du warst am Freitag. Ich war am Freitag Spieltag in der HSV. Ah, so. Okay, okay, okay. Du willst mit meinem Einsatz in Hamburg anfangen. Genau. Das wäre ja noch chronologischer. HSV gegen Fortuna ja. Düsseldorf. 1000 Zuschauer waren zugelassen. Das war eine sehr skurrile Situation. Die saßen auf der gegenüberliegenden Tribüne, auf der Westtribüne, natürlich Corona-konform, fein säuberlich mit den nötigen Abstandsregeln voneinander getrennt. Und man hat gemerkt, die waren so ein bisschen zaghaft und ja. irgendwann kam dann auch so die Anfeuerungsrufe HSV, 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 so Wechselgesänge ja. gab es dann auch, die hat man auch gehört, da wo ich saß. Ähm, aber der HSV hat mich positiv überrascht, muss ich sagen. Simon Terodde ist ein Faktor, könnte einer werden, könnte der Aufstiegsgarant werden, das haben wir auch letzte Woche diskutiert, er hat beide Tore geschossen. Simon, Sie moin, hatte. moin, 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 moin. Und ich war sehr überrascht. Als ich den Aufstellungsbogen sah, habe ich gedacht, oh weia, da geht Daniel Thun ein hohes Risiko. Er verpflichtet Moritz Heyer einen Tag vorher aus Osnabrück vor seinem Ex-Verein. Der trainiert einmal mit der Mannschaft und schwuppdiwupp spielt er bereits in der Innenverteidigung neben dem 21-jährigen Stefan Ambrosius, der sein zweites Zweitligaspiel macht. Aber die beiden hatten den Laden im Griff. Haier vorne auch mit guten Chancen, hinten hat er fast jeden Zweikampf gewonnen. Und ich meine, Düsseldorf hat ja nun keinen No-Name-Sturm. Rufen Hennings 15 Tore in der ersten Liga. Oh ja. Stand da auf dem Platz und ähm, das hat gut funktioniert. Und der vor allen
1: Dingen dann an der Stelle muss man ja auch sagen, war das ja beim HSV, nachdem Leister nun gesperrt wurde, Haier in Feier, ne?
0: Ja, genau. Leistner ist nach seiner kleinen ähm, Einlage da in Dresden, der hat ja äh, den äh, Körperkontakt zu den Dynamo-Fans gesucht, ähm, gesperrt worden. Schade, dass das übrigens am Montagabend nach Aufzeichnung der Folge
1: Ja, das war echt schade.
0: Ich weiß immer noch nicht, ob der Rechtsausleger oder Linksausleger ist, der, der Toni Leistner. Ähm, aber gut, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich wollte eigentlich sagen, ja. beim HSV hat sich so ein Umbruch angedeutet. Aaron Hans, der ja normalerweise auch mit seinen 34 Jahren und seiner nicht mehr ganz so vorhandenen Schnelligkeit immer spielt, wenn er halbwegs fit ist, saß auf der Bank. 90 mhm. Minuten. Jeremio Duziak hat den Strategen im Mittelfeld gegeben und das war für mich eigentlich der beste Hamburger neben Haier auf dem Platz. Torot hat zwei Tore geschossen, okay, Elfmeter verwandelt und ein Kopfball nach äh, Vorlage von Dudziak aus drei Metern Torentfernung versenkt. War jetzt nicht die ganz große Herausforderung für äh, den dreimaligen Zweitligatorschützenkönig, aber ähm, das da hat sich schon so ein bisschen Umbruch angedeutet. Daniel Thun ist ja als Spielerentwickler geholt worden. Der HSV hat nicht mehr die Kohle, um Spieler, teure Spieler zu verpflichten. Und da spielen dann so Leute wie Wagnermann oder wie Ambrosius mit oder Unana, den sie aus Hoffenheim geholt haben, 19-jähriger Belgier. Hat er alle eingebaut? Auch Gideon Jung, der ja auch beim HSV schon eine gewisse Vergangenheit hat, kam auch nur von der Bank. Also da wächst möglicherweise was heran.
1: Allein schon, das ist ja eine Aussage, wenn mittlerweile Gideon Jung zu den Älteren gehört beim HSV. Aber du sagst tatsächlich, er schafft es, diesen Mix aus Jung und Alt auf die Platte zu bringen. Er wurde übrigens auch mal wieder, wie das beim HSV. So ist, ich habe das von vielen Fans gehört, also die zumindest die in meinem Umkreis sind, wurde eben nicht mit Vorschuss Lorbeeren in die Saison geschickt, sondern eher mit den faltigen, ähm, runzelnden Falten auf der Stirn, wenn das mal gut geht. Also Hut ab, vor allen Dingen, wie du schon sagst, gegen Fortuna Düsseldorf, wie sagt man so schön, ist keine Laufkundschaft.
0: Nein, ist ein Erstlegeabsteiger, ja. ne? Ja. Ähm, aber gut, wenn wir schon am Freitag sind, kurzer. Ähm, Turn nach München. Davon habe ich dann äh, nicht mehr so viel gesehen, als ich zu Hause war. Fiel gerade das 8 zu 0 und dann habe ich mir natürlich die Highlights angeguckt. Also Bayern-Schalke, 8 zu 0. Ähm, man könnte auch sagen, die zweite Staffel der Horrorserie ist gerade angelaufen. Die neue Netflix-Serie Schalke 04 heißt sie. Ne? Sch
1: Schalke, Schalke 08, genau.
0: Und Clemens Tönjes war ja auf Einladung des Bayern-Vorstandes auch da. In seinem Sprachjargon würde man wahrscheinlich von einem Schlachtfest sprechen das da stattgefunden hat.
1: Oder Schwein gehabt, dass es nicht höher ausging.
0: Ja, genau, zweistellig wäre ja auch möglich gewesen. Und David Wagner, der ist ja nach der desaströsen Rückrunde mit 16 sieglosen Spielen eh angezählt. Dem saß ja gerne mal der Schalk im Nacken, jetzt sitzt ihm Schalke im Nacken. Also ich glaube, da gibt es viele Leute, die jetzt ernsthaft darüber nachdenken, David Wagner zu entlassen. Jochen Schneider beispielsweise, der Sportvorstand, habe ich mir ein Zitat rausgeschrieben. Ich erwarte eine deutliche Leistungssteigerung, die sich auch im Ergebnis widerspiegelt. Okay, da kann man jetzt viel rein interpretieren. Äh, 06 oder 05 wäre ja theoretisch auch immer noch besser als das, was da am Freitagabend in München passiert ist.
1: Ja, Übrigens die schöne Kette, die man ja eigentlich gesehen hat oder die schönste Abstandsregelung, die wir im deutschen Fußball gesehen hat. Ich meine, da würde ja wahrscheinlich jeder Pieper beim Einparken irgendwie komplett durchgehend ausbrechen. Und zwar, wenn man sich das angeguckt hat, wie der Bayern-Vorstand da gemeinsam auf der Tribüne saß. Ich meine, da hast du da das... Glaube ich zweitgrößte oder drittgrößte Stadion in Deutschland drittgrößte glaube ich nach Berlin ne Dortmund Berlin München, München richtig ne? genau. also 70.000 rein größte Stadion in der Republik zumindest in der ersten Liga und dann sitzen die da so alle quasi auf dem Schoß von Oliver Kahn. Das war schon irgendwie sehr, sehr albern und vor allen Dingen auch sehr inkonsequent. Aber mein Gott, gut, da hat man glaube ich auch schon den einen oder anderen Kommentar zu verloren. Aber Stichwort verloren, da sind wir wieder bei Schalke. Wer spuckt sich denn eigentlich jetzt in die Hände und sagt, ach komm hier, da habe ich jetzt mal richtig Bock drauf. Da habe ich jetzt mal richtig Bock drauf. Ich fahre da
0: mal schön unter Tage und ziehe den Karren da aus dem Dreck. Weißt du, was ich mich frage? Ne? Kommt Huub Stevens vor Weihnachten noch oder erst nach Weihnachten? Ich meine, Das ist doch so der Klassiker. Ja. Schalke weiß nicht weiter, die guten alten Zeiten, das ja. Eurofighter-Image wird bemüht, Hüb Stevens wird wieder reaktiviert als Trainer. Mike Biskins. So könnte es kommen. Ich meine, Schalke hat erstens keine Kohle, um ähm, 197 Millionen Euro Verbindlichkeiten, äh, um, um eine fette Abfindung für Wagner zu zahlen und dann, um noch irgendwie einen teuren Trainer rauszukaufen. Da muss man die nehmen, die frei sind, die immer können und das wäre Hüb Stevens auf jeden Fall. Obwohl, da
1: muss man natürlich sagen, das ist in Nordrhein-Westfalen gerade im Pott keine Seltenheit, dass die Kohle weniger wird. Du merkst, also heute...
0: Du bist top vorbereitet oder? auf jeden Fall. Man merkt, dass du äh, ein gutes Wochenende hattest und zumindest auch einen guten Start in die Woche. Heute ist übrigens Montag, ja. Sollte wir noch erwähnen. Ich gucke auf meine Uhr, 21. September 2020. Mann, ist ja schon richtig Herbst. Ne? Es ist richtig Herbst. Aber bei, 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 bei Schalke, ähm, jetzt bei mal Schalke, ganz, ja. ganz ja. im Ernst, also ich will mal drei Namen nennen, an denen man auch so ein bisschen ähm, diese Misere festmachen kann äh, oder diese diese Abs so eine Situation, in der sich Schalke und der sich vor allen Dingen Schalkes Trainer David Wagner befindet. Sebastian Rudi, Nabil Bentaleb und Marc Uth. Alle drei waren in der vergangenen Rückrunde noch an andere Vereine ausgeliehen. Eigentlich wollte Schalke sie nicht mehr, aber jetzt braucht Wagner sie und die drei, Rudi, Bentaleb und Uth, standen in München alle in der Startelf. Jetzt haben einige ihm vorgeworfen, er hätte sein Team gegen die offensiv starken Bayern zu offensiv ausgerichtet, kann Fehler gewesen sein. Er hätte auch zu spät reagiert, ähm, aber ja, ich finde, das ist sagen, Wenn Leute, die eigentlich mit Schalke nicht mehr viel anfangen können, weil Schalke auch mit ihnen nicht mehr viel anfangen kann, wenn die jetzt plötzlich feste Startelf-Kandidaten sind. Das ist kein Fundament für eine erfolgreiche Saison.
1: Ja, und was ja noch viel bitterer ist, ist ja Mitleid des Gegners. Also Thomas Müller hat es ja im Prinzip so gesagt, dass Schalke äh, zwar gut ist, aber nicht gut genug. Und zwar, dass nämlich... <lacht> Der, der Gegner, also die haben gesagt, ja, okay, wir waren selber gut, ja, wir haben, oder gut, nein, also wir waren selber, natürlich haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber wir waren auch schon überrascht darüber oder davon überrascht, dass der Gegner uns das so einfach gemacht hat und das war ja auch wirklich so, also ich meine, da war ja bei jedem Pass gefühlt immer noch einen halben Kilometer der, der Gegenspieler entfernt und das, das, war, das war irgendwie schon,
0: schon am ersten Spieltag gefühlt Bocklosigkeit und Resignation, oder? Ja, und die Bayern sind einfach, äh, ich glaube, es waren 26 Tage nach dem Champions-League-Finalsieg, ja. einfach noch so im Flow. Ne? Die ja. Mannschaft ist ja jetzt nicht auseinandergebrochen. Ist, Perejic ist äh, weg, Thiago ist jetzt weg, du hast es angesprochen, Coutinho nicht mehr dabei, aber die Säulen sind noch da und Leroy Sané ist eben auch da. Auf der einen Seite Sané, auf der anderen Seite Gnabry. Das sind die legitimen Nachfolger von Robben und Ribéry ja. und das sind die Flügelspieler, die wahrscheinlich die nächsten drei, vier Turniere der deutschen Nationalmannschaft mitprägen werden. Also Und die Bayern wollen ja noch zwei drei Spiele verpflichten. Ähm, ja, Ich bleibe dabei, ich habe es letzte Woche gesagt, es wird eine langweilige Saison mit dem Deutschen Meister Bayern München, der wahrscheinlich am Ende wieder so fünf bis zehn Punkte Vorsprung haben wird. Ja,
1: und außerdem habe ich ja auch gesagt, ich meine, Juventus Turin hat es geschafft, aber äh, auch wir wollen natürlich jetzt den äh, äh, neunten Meistertitel in Folge ähm, äh, natürlich holen. Und äh, das ist natürlich ein hehres Ziel, aber das haben wir jetzt äh, ja, ausgegeben. Ne? Hat ja gesagt Oliver Kahn.
0: Lustig war ja, als dann plötzlich der ehemalige ZDF-Experte Oliver Kahn ähm, als äh, Vorstandsmitglied des FC Bayern mit seiner ehemaligen ZDF-Partnerin Katrin Müller-Hohenstein oder vor Katrin Müller-Hohenstein ja. interviewt wurde. Ja. Ähm, ja, das ist irgendwie merkwürdig. Und wenn sie dann versucht, so ähm, Transfer-News aus ihm rauszukitzeln und ja, es ist... Es ist skurril. Es ist skurril. Der ganze Fußball ist skurril. Ähm, aber gut, ähm, was hast du denn erlebt? Du warst ja am Samstag oder am Sonnabend, wie wir hier in Norddeutschland sagen, auch unterwegs. Ne? Wir waren in Hannover. Gegen den KSC. Fabian, ja. erzähl mir von deinen Erlebnissen. Welche Geschichten Boah, hast du aus Hannover mitgebracht? Da habe ich
1: Geschichten erlebt, die tatsächlich nur der Fußball schreibt. Und zwar bin ich ja früh losgefahren und kam da an in Hannover, in der Robert-Enke-Straße, dort, wo das Stadion steht. Und dann waren da ein paar Anhänger von Hannover 96. Ich dachte, warum stehen die denn hier? Warum stehen die denn hier? Die standen im Prinzip und haben Spalier gestanden und haben so Konfettikanonen dabei gehabt. Die hatten eine riesengroße Tonrolle mit Tonpapier, ausgerollt, sah aus wie ein roter Teppich. Links und rechts des Teppichs standen sie, wie gesagt, so wie wenn jemand aus der dörflichen Feuerwehr heiratet und man sagt, so man steht jetzt hier nach der Kirche nochmal Spalier <lacht> und wirft dann noch ein bisschen Konfetti in die Luft oder wenn man in so einem Säbelverein ist und dann kommen da oben nochmal die Säbel raus. Aber das eben nicht ohne Säbel, sondern mit Konfetti, mit künstlichen Geldscheinen und ähm, mit höhnischem und spöttischem... Applaus, das Ganze dazu auch ausgebreitet. Ein großer Schriftzug auf diesem Schriftzug äh, stand. Ein Transparent. Ein Transparent. Geld ist die Sprache des Herzens. Auch Aha. das ist natürlich Aha. Ironie. Warum das Ganze? Deshalb, weil in Hannover sind auch wieder 20 Prozent des der Kapazität der Arena zugelassen. Allerdings erst ab dem zweiten Spieltag. Genau. Weil in 500, Niedersachsen.
0: Die Corona-Verordnung sagt oder hat am vergangenen Wochenende in Niedersachsen maximal 500 500 Zuschauer. zugelassen.
1: Genau. Und Hannover 96 hat gedacht, komm, wenn wir den guten Ruf schon haben, dann möchten wir diesen guten Ruf auch noch mal so ein bisschen unterstützen, indem wir nur VIPs, also nur Businessleute und nur Logeninhaber ins Stadion lassen. Und diejenigen, welchen...
0: Also Gerd Schröder, Klaus Meine, Wladimir Putin... Carsten Maschmeier ja.
1: und hier, wie heißt die noch aus dem Tatort, Maria Furtwängler. Ja. So, die, die, die dürfen da alle rein. Nein, also mit anderen Worten, ja, natürlich ist das aktuell nicht fair, natürlich gibt es mehr Dauerkarteninhaber, mehr Fans als Plätze im Stadion, völlig klar, aber ob das jetzt taktisch so klug war, nur die VIPs und nur die Logengäste da reinzulassen und
0: dann musst Lass, mit, lass, lass mich kurz nachdenken. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Und, und
1: dann musst du dir das wirklich so vorstellen, weil wie ist das bei Logeninhabern und VIPs? Die kommen dann natürlich nicht mit dem alten Opel Capri von 1989 vorgefahren. Die kommen so, beim Hubschrauber. Sondern die kommen dann natürlich alle mit einem SUV nach dem nächsten. Und äh, da fuhren da halt diese schwarzen Limousinen vor. Und und draußen dann eben, ich würde sagen, da waren schon wahrscheinlich schon ziemlich viele Ultras mit dabei, so wie die halt dann aussehen, so mit weiß nicht, schwarzen Pullovern und und Sonnenbrillen. Aber weißt du, was ich richtig gut fand? Also nicht nur aber, sondern was ich richtig gut fand, ähm, ist ja, dass das dass die Aktion so friedlich verlief. Die haben sich dahingestellt, hingestellt, die haben ihre Meinung konsequent vorgetragen, haben die da mit höhnischem Applaus empfangen und gesagt, genau, Geld ist die Sprache des Herzens. Also da war ganz viel Ironie mit dabei. Und es war friedlich und am Ende stand da der ganze Müll, den die da fabriziert haben, stand da feinsäuberlich geordnet neben dem Stromkasten. Und da muss ich echt mal sagen, also Respekt, dass man in Deutschland auch noch ähm, so friedlich und wie gesagt in der Meinung konsequent ähm, Demonstrationen ähm, abhalten kann. Und das fand ich, schon, fand ich schon in Ordnung. War schon gut. Und dann habe ich das übrigens witzigerweise... Getwittert, ähm, über meinen Twitter-Kanal und nicht über den Anschlusskanal. Und das Ding ist komplett durch die Decke gegangen. <lacht> genau, da ist äh, der Tweetsrichter sowas von durchs Netz gerannt und hat mir andauernd gesagt, pass mal auf, guck dir das mal an. Und zwar, ja, weil da ganz viele dieses Zeichen der 96 Anhänger, die da eben nicht ins Stadion durften, als ähm, sehr ja, exemplarisch genommen haben, gerade eben so für den Fußball und für die Entwicklung. Und entsprechend ging das so ein bisschen um die Welt, da war ich auch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber Hannover 96 ist irgendwie immer für Fettnäpfchen gut. Ja. Die, der Verein ist wie, ja. so, ein, wie so ein Grillmaster, ja. ähm, bei dem irgendwie alles funktioniert. Also das Fleisch, das Würstchen, was da liegt, ist auf einem guten Weg, ähm, ist fast gar. Die Gäste sind zufrieden und dann aber noch ein bisschen Spiritus rein. Ja. Dann noch ein bisschen Kohle nachschieben, dann noch ein bisschen mit der Grillzange ähm, zwischen den äh, Fleischsorten und den Würstchen herumfuhrwerken. Und dann gibt es eine riesen Rauchwolke und am Ende ist alles angekokelt und verdorben.
1: Genau, wie so eine schöne Grillparty, wo du sagst, so auch alles nett, alles gut, nur du darfst hier dem, dem Onkel darfst du keinen Whisky anbieten und dann bietet ihm doch jemand einen Whisky an und dann dreht er komplett frei und fällt dann irgendwie rückwärts ins Buffet.
0: Ja, schade eigentlich, ne? Also Hannover 96 macht sich das Leben schwer. Ja, durch. aber
1: wie gesagt, sehr, sehr schön, dass Proteste noch friedlich in Deutschland stattfinden können. Momentan ja. wird ja viel demonstriert. Ich gehe schon mittlerweile davon aus, dass der nächste Disney-Pix Film heißen wird, findet Demo. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das könnte sein, ja. Dass Die Cineasten werden wahrscheinlich auch ihre Lieblingspodcasts haben. Vielleicht finden sie da dann eine Inhaltsangabe dieses Films. Ich finde auf jeden Fall, ja. ähm, dass wir noch erwähnen sollten, dass Hannover gegen den KSC 2 zu 0 gewonnen hat. Das stimmt. Und
1: ähm, was, ich, was mir übrigens ja. so aufgefallen ist, weißt du, mit wem Hannover 96 gespielt hat im Mittelfeld? Mit
0: Kaiser Franz. Dominik Kaiser. Genau, und Mike Franz. <lacht> Sehr gut, ja, Mike Franz. Ist er nicht sogar Vizekapitän gleich geworden oder sogar Kapitän bei Hand? Nee, Kapitän nicht, das ist Dominik Kaiser. Dominik Kaiser ist ja. Kapitän. Ja. Dann ist er der Vizekaiser, ne? Das ist
1: der Vizekaiser. Ja. Franz ist der Vizekaiser. Ja. Also, Kaiser Franz, im Mittelfeld.
0: Ja, ich, ich war am äh, Sonnabend äh, auch unterwegs, Dritte Liga, VfB Lübeck gegen den ersten FC. Ich wollte dich gerade fragen. <lacht> nee, äh, ich, auch, auch da habe ich was, was Schönes erlebt. Ähm, das war... Das, das war mein, mein erster Auftritt bei Magenta Sport, also als äh, ja. Fernsehkommentator und da ist es ja so, dann hat man die Möglichkeit mit den Trainern vorher noch mal zu telefonieren, also am Donnerstag oder am Freitag und dann habe ich äh, unseren alten Podcast-Gast Lukas Kwasniok angerufen, ähm, der gerade im Bus war, die sind irgendwie in zwei Etappen gefahren, erst nach Thüringen, nach Teistungen, haben da übernachtet, trainiert und sind dann weitergefahren am Freitag, also einen Tag vor dem Spiel in Lübeck, Richtung Lübeck und haben dann da noch in einem Hotel übernachtet. Und äh, dann frage ich natürlich so nach seiner Saisonvorbereitung und nach seiner Art von Fußball, die er spielen lassen will, wer so die Verletzten sind, wie er auftreten will, wie er den Gegner erwartet und er hat mir seine Aufstellung, komplett verraten. Am äh, Freitag im Bus, äh, das finde ich toll, also das ist ja auch irgendwie ein Vertrauensbeweis so mhm. ähm, und am nächsten Tag war es dann genauso. Das System äh, ist so gewesen, wie es gesagt hat, die Aufstellung war so, das finde ich einfach find ich gut, also das ist irgendwie professionelles Arbeiten und man stelle sich das mal vor, man ruft in der ersten Liga irgendwie äh, bei einem Trainer an, das wird wahrscheinlich schwierig, da überhaupt dann ähm, den Trainer ans Telefon zu kriegen, ja. geschweige denn die Aufstellung aus ihm herauszukitzeln. Ansonsten 1860 Zuschauer in Lübeck an der Lohmöde. Das war das war richtig Fußballatmosphäre. Das war, war, schon, war schon gut. Das klang nach Fußball.
1: Aber du bist sicher, dass du nicht an der Grünwalder Straße gewesen bist? Da waren ja auch 1860 Fans.
0: <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, was heute los ist. Also nee, warte mal. War, hat 1860, die haben auswärts gespielt, 1860, ne? ist das doch 1860, oder? Ja, Ja, klar, aber cool. hat 1860 ne? egal. egal ja, das aber der, 1860. Egal. Aber
1: 1860. Und du, was ich gehört habe, du hast den Sohn von Bernd Hops spielen sehen.
0: Ja, der hat das Tor geschossen. Patrick Hops. ne? Wahnsinn. Ja, hat er Hopsch gemacht, äh, hübsch gemacht. Äh, Vater Bernd ist wahrscheinlich äh, stolz auf ihn. Aber gestern, ich hatte ja so einen Fußballmarathon. Gestern war ich dann... Äh genau, gestern ging es für dich dann auch noch weiter. Genau, Wolfsburg, Leverkusen. Und ja. kennst du so Tage, die komplett schief laufen? Also da, da weißt du... Nee. Äh, <lacht> nee. Äh, ja. Das ist mir
1: noch nie passiert. Bei mir läuft immer alles glatt Auge. Nee, Seit aber der Geburt. Es,
0: es gibt ja so Tage, keine Ahnung, man vergisst sein Portemonnaie, ähm, muss ja. dann wieder in die Wohnung und dann hat man es und dann ist alles irgendwie vergessen. Aber ja. es gibt ja auch so, so Tage, da die beginnen mit einem Negativerlebnis und dann bauen die aufeinander auf, dann geht es irgendwie genauso weiter und dann ist man plötzlich in so einer Negativspirale und man weiß gar nicht, was da los ist. Also, das ganze Wochenende, von Freitag bis äh, letzte Nacht war der Elbtunnel in Hamburg gesperrt, das wusste ich. Ich bin mit dem Auto nach Wolfsburg gefahren, habe vorher bei Google Maps geguckt, normalerweise fährt man so zwei Stunden 15, wenn man über die Dörfer fährt, also über Lüneburg von Hamburg aus und dann über die B4, das dauert so zwei Stunden 15, 2 Stunden 30, wenn es nicht ganz so gut läuft. Die Fahrzeit wurde mit drei Stunden
1: berechnet. Oder ich weiß, dass Heiko Oldöp hier zuhört, oder Jörg Tegelhütter sagt, fahr mal jetzt hier rechts ab und <lacht> und dann kommst du fünf Minuten vor Anpfiff zum Spiel. Das hatten wir nämlich beim Relegationsspiel Holstein in Wolfsburg. Da habe ich schon gesagt, da ist alles gesperrt. Und Jörg Tegelhütter ist ja ein Kollege von uns, der meinte, nee, fahr mal hier rechts, aber wir haben eine gute Idee. Und ich war natürlich ohnehin so, dass ich gesagt habe, okay, cool, ich darf dieses Relegation nicht ganz unwichtige Spiel übertragen. Man ist dann natürlich auch angespannt. Nervös, will ich nicht sagen, war angespannt. Aber du willst ja in jedem Fall eines tun, rechtzeitig da sein. Hat nicht geklappt. Heiko Oldörb hat sich einen gefeixt, weil der hat da irgendwie auch noch berichtet und für den Spiegel oder so irgendwas gemacht. Jörg Tegel, der wurde immer kleiner. Ich musste irgendwie mit laufendem Motor meinen Wagen parken reinkommen und war irgendwie pünktlich zum Anpfiff da. Das war, kurz,
0: sorry, ich habe die unterbrochen. Nee, aber ähm, jetzt in die Richtung geht es bei mir auch. Nein, ähm, nicht, nicht ganz so schlimm. Also, war Tegel wieder mit dabei? Nein, nein, ich war alleine unterwegs. Und es ist ja so, ähm, man ist ja komischerweise Google Maps dann irgendwie Ich Wenn Google Maps hat, drei Stunden Fahrzeit. Das Spiel geht um 18. los, fest um 13.30 Uhr los, bis zu 16.30 Uhr da, ist immer noch viel zu früh, ähm, weil die Einlasskontrollen ähm, dauern drei Minuten, äh, es gibt keine Schlangen, das Stadion ist leer, es gibt keinen Pressebereich, wo man sich noch mit äh, Currywurst, die übrigens sehr gut schmeckt, immer gut, aus ja. der VW-Kantine ja. beim Vorfeld Wolfsburg, den Magen vollschlagen muss, ist alles nicht der Fall gewesen, aber... Das Problem begann dann, als ich unterwegs war in Hamburg. Ich habe für neun Kilometer auf die Elbbrücken, über die man ja fahren muss, wenn der Elbtunnel gesperrt ist, eine Stunde 30 Minuten gedauert. Ich war kurz davor, den Wagen in der Nähe des Hauptbahnhofs abzustellen und irgendwie in den Zug zu springen und habe gesagt, nee, ey, das reicht immer noch, ich schaffe es, eine Stunde 30. Gut, ähm, wir haben ja als Fußballreporter auch gerne mal so Vorgespräche. Das Spiel ging um 18 Uhr mhm. los, um 17.24 Uhr stand ein Vorgespräch mit dem RBB. Auf meinem Reporterzettel. Um 17.18 Uhr bin ich auf den Parkplatz gerollt. Müssen wir RBB noch erklären? Radio Rundfunk Berlin-Brandenburg, ja. genau. Ähm, auf den Parkplatz gerollt, habe meinen Wagen abgestellt, hatte meine Sachen rausgenommen, kommt der Parkplatz. Da, Hallo, Sie da, Sie da, Hier Sie können hier nicht stehen. Das ist der VIP-Parkplatz. habe ich gesagt, ja, ich habe so eilig. Hier stehen 20 Autos und 200 Parkplätze sind noch frei. Äh, so viele kommen da heute, glaube ich, nicht mehr. Sie müssen da vorne parken. Okay, keine Zeit gehabt für eine Diskussion. Man zieht ja immer den Kürzeren in solchen Diskussionen. Ja. Habe ich mein Auto halt hinter dem Flatterband abgestellt. Also zack, Sachen wieder rausgenommen. Dann bin ich zur Akkreditierungsstelle gegangen. Da, wo wir unseren Gesundheitsbogen in Zeiten von Corona abgeben und dann unsere Eintrittskarte für das jeweilige Spiel erhalten. Aber mit Beginn dieser Saison ist die Akkreditierungsstelle woanders in Wolfsburg. Das heißt einmal so halb um Stadion rum dahin gehetzt. So, dann hatte ich meine Akkreditierung. Dann war es 17.23 Uhr und 30 Sekunden. Ich saß einmal an einem Platz, um diesen Vorab-Talk, wie wir sagen, mit dem ja. RBB zu führen. Aber dann kam keine Leitung zustande. Es gab irgendwie ein technisches Problem. Also, du hattest das Programm des Radiosenders nicht auf den Ohren. Doch, aber dann war es wieder weg und dann hat das alles nicht geklappt. Also, die ganze Hektik umsonst. Ähm, und dann am Ende, ja, 0-0 und so. Dann fährt man ja auch allmählich wieder runter. Aber das das war schon schräg. Also drei Stunden, 45 oder so nach Wolfsburg, ätzend, ätzend. Ja, das ist echt scheiße. Total doof. Der Rückweg war dann beschwerdefrei, ohne weitere Zwischenfälle.
1: Bei mir war der Rückweg eben genauso kompliziert. Und zwar, wenn man eines weiß, dass wenn man aus Hannover wieder weg will, du kannst die Uhr danach stellen, das ist sowas von safe, dass der Zug immer mindestens 35 Minuten Verspätung hat. Allein schon, wenn er da das ankommen soll. Das kann auch ein
0: Vorteil sein, wenn man selber spät dran ist. Dann das kriegt stimmt. man den Zug, den man eigentlich schon ver zu verpassen glaubte, dann doch noch. Dann doch noch. War das ein grammatikalisch richtiger... Das Test? war sehr,
1: sehr, sehr, sehr gut, hast du das gemacht. Dann bin ich da oben reingehetzt in, und habe gesagt, cool, in sechs Minuten fährt er, da stand auch keine Verspätung dran. Ich so, alles top, alles rein, herrlich. bin auch dann einigermaßen gut vom Spiel weggekommen. Das hat auch einigermaßen okay geklappt. Und dann rollen wir los. Und dann bleiben wir stehen und dann stehen wir eine Viertelstunde, nachdem wir Hannover verlassen haben, im Gleis. Dann kommt eine Durchsage, dass ein Zug vor uns steht, dessen Lok Lokomotive, hat man früher gesagt, kaputt ist. Und wir allerdings keine Weiche mehr vor uns haben und jetzt wieder zurück müssen. Dann haben wir erstmal gewartet, bis von hinten die ganzen Züge kamen, sind wieder zurück nach Hannover-Langenhagen zurückgerollt. Im, im Zug -Sandwich. Wir waren im Zug-Sandwich. Wir waren im Zug-Sandwich. Und auch da musste ich ganz ehrlich sagen, da war ich ein bisschen überrascht, weil dann der Lockdown ja früher kam, als eigentlich antizipiert.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann wir wieder also zurück nach hannover Langhagen, dann wieder zurück. Das hatte irgendwie alles schon, wir standen da und standen da und standen da. Das hat alles schon irgendwie eine Stunde gedauert. Und dann, wenn du irgendwann denkst, jetzt kommst du mit einer Stunde Verspätung an in Hamburg, dann stehst du am Bahnhof in Hamburg. Zwischendurch kam noch die Durchsagen übrigens. Falls ihr noch etwas zu trinken haben wollt, ja, wir haben leider einen leichten Defekt bei uns im Bordrestaurant, also wir können heute nichts machen, dann kommst du irgendwann in Hamburg-Harburg an und dann, ja, vielleicht wundern sie sich, dass wir jetzt hier nicht weiterfahren, aber es hängt damit zusammen, dass der Lokführer seine maximale Anzahl an Arbeitsstunden erreicht hat. Ich dachte, das gibt es nur bei Busfahrern. Das, das dachte ich auch, ja. Und Dann, dann hast das, du gesagt, das, das, ach, dann fahre ich das Ding. Dann habe ich gesagt, komm, das Arm raus, Sonnenbrille auf und dann <lacht> fahre ich das Ding gemütlich nach Hause. Nein, auf jeden Fall war es dann so, dass dann gegenüber ein Zug hielt und wirklich so einer, so ein so leicht untersetzter Typ in, im, im Bahndress er eilte dann von drüben rüber, hielt sich noch seinen Hut so fest, seine, seine Schiebermütze <lacht> und dann war der Lok, Lokomotivführer dann das da. Das war der Schaffner eigentlich. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, kamen dann endlich an. Und dann fuhren wir den letzten Weg nach Hamburg. Wir hatten dann am Ende, die, die haben, das war ja fast schon eine Selbstanzeige der Deutschen Bahn. Die haben dann gesagt, so hier, guck mal hier, wir, wir geben jetzt schon die Fahrgastformulare für die Verspätung aus. Da könnt ihr schön eintragen. Hier 90 das, Minuten.
0: 90 Minuten das ist Verspätung. So ätzend. Ich hasse Minuten. das so tatlos zu sein. Ja. Das hatten wir doch auch mal, als wir Daniel Ginzek treffen wollten. Ja, genau. Ähm, da waren wir, sind wir auch verhungert zwischen Hamburg ja. und Hannover. Wenn gar nichts geht, wenn im Zug nichts geht oder wenn im Auto nichts geht, das finde ich so nervig. Ja. Und wenn ich. 10 km/h, 15 km/h sind ausreichend, um meine Laune in Grenzen zu halten. Noch so leicht im positiven Bereich, aber sie schwappt sehr schnell in den roten negativen Bereich rüber, wenn es nicht vorangeht. Das ist so blöd. Das ärgert mich. Maßlos. Aber zu Wolfsburg wollte ich noch sagen, da waren auch Zuschauer im Stadion. 500, 30.000 passen rein in die VW-Arena. Ähm, die hat man teilweise auch vernommen und wir bekommen ja auf unseren Kopfhörern dann auch die Atmo, also die Geräuschkulisse, die im Stadion herrscht, zugemischt. Obwohl
1: ich dachte, in Wolfsburg, das wäre doch das einzige Stadion, wo es keine Begrenzung gab, weil die ja keine Angst hatten, dass es da voller wird als 500.
0: <lacht> ja, so ein eine kleine, fiese Spitze nach Wolfsburg. Aber ein Zuschauer hatte sich voll auf Sven Bender eingeschossen. Der rief immer, immer, wenn Bender irgendwie am Ball war, wenn das Spiel unterbrochen war, Bender, Schauspieler, du Schauspieler. Und ich finde, wenn man Sven Bender eines nicht vorwerfen darf, nee. dann, dass er ein Schauspieler wäre. Sven Bender ist derjenige, äh, der, glaube ich... Am meisten Verletzungen schon weggesteckt hat. Der so viele Bender-Verletzungen ja. ja. schon hatte, äh, der so viele Blutungen im Gesicht hatte, der, wenn er einigermaßen gesund auf beiden Füßen stehen kann, immer Fußball spielt, ja. der ähm, keinem Zweikampf aus dem Weg geht, also der ist alles aber kein Schauspieler. Aber der Fan, der war, war da andere Auffassung.
1: Das kann ich verstehen. Wollen wir eigentlich noch über den Bubi-Spielverein Borussia Dortmund, Dortmund, Dortmund 09 e.V. sprechen?
0: Über Jude Bellingham und Giovanni Reiner, die 17-Jährigen. Und davor... Erling Haaland 20 und Jason Sancho. Sancho auch 20. Können wir machen, ja. Das war schon beeindruckend, wie der BVB Gladbach 3-0 geschlagen hat. Ich fand vor allem das Tor von Haaland beeindruckend. Der hat ja an der Mittellinie oder sogar in der eigenen Hälfte zum Vollsprint angesetzt. Und ja. Du hast gemerkt, der wollte mit aller Macht in die gefährliche Zone kommen und das Tor erzielen. Hat dann auch geklappt. Ich finde, das ist ein Spieler, wie es ihn in der Bundesliga so bisher noch nicht gab oder zumindest lange nicht mehr gab.
1: Doch einmal gab es den schon und zwar als ich noch für den HSV gespielt habe. Ich habe nämlich damals in meinen ersten 16 Spielen nämlich 16 Tore geschossen und der Norweger Torweger hat nur 15 Tore in
0: 16 Spielen gemacht. Alter, das ist eine Wucht, finde ich. Also Uwe Seeler, meinst das, du jetzt?
1: Ja, schöne Grüße. Ja, nee, aber Wir wirklich, Uwe Seeler hat in seinen ersten 16 Bundesliga-Spielen 16 Tore Ach wirklich? Okay, ja. Das, und, das, das
0: ähm, wusste ich jetzt gar nicht. Erling, ähm, wie heißt Erling Braut, ne? Erling Braut, ja. Braut Haaland hat äh, Erling, Haaland. Erling Braut Haaland. 15 Tore in 16 Spielen. Ja, also Dieser, trotzdem, dieser der Anteil, ne? dieser Sprint. Ja. Äh, ja, ansonsten hat Borussia Dortmann eine talentierte Mannschaft, die am Ende einen guten zweiten Platz belegen wird, hinter ja. den Bayern. Also,
1: ich, also, ich finde es wirklich ein Wahnsinn, weil, was natürlich vollkommen normal ist, das fand ich übrigens auch bei Bayer Leverkusen krass. Darf ich mir mal so ein paar Lakritzen nehmen? Ja, ich lache mich die ganze ja, Zeit natürlich. schon an. Oh, ich raspel ja gerne Süßholz, oh. aber an dieser Stelle auch Süßholz, Lakritz. Das so ich, das wird heute, das alle wird, angegrabbelt, alle angeleckt,
0: damit <lacht> du gar nicht mehr reingreifen kannst.
1: Wir werden in die Wortspielhölle diesmal kommen. Das wird also wahrscheinlich ich werde heute Abend, das wird die letzte Sendung von Anschluss sein. Aber nein, was ich sagen wollte, du weißt ja als Trainer, dass talentierte Spieler auf der einen Seite toll sind, weil sie talentierte Spieler sind, auf der anderen Seite aber eben auch noch Schwankungen drin haben. Die haben die natürlich haben noch Flausen im Kopf. Viel höhere Sinuskurven sozusagen. Die sind nicht so in die Breite gezogen, sondern eben in die Höhen und in die Tiefen. Da geht es nochmal nach ganz nach oben, aber da geht es natürlich auch nochmal nach ganz unten. Und dass dann Lucien Favre sich auf der einen Seite traut mit den beiden 17-Jährigen hinter den Spitzen zu spielen. Gegen Borussia Mönchengladbach, das finde ich krass. Und genauso auch krass, Florian Wirz gegen den VfL Wolfsburg. Auch da auf dieser Kai Havertz-Position so ein bisschen hinter den Spitzen. Fand ich auch krass. Aber Leverkusen war offensiv gestern gar nichts. Ganz nee. im Ernst. Also war Wirz
0: auch nicht gut? Dort der war okay, aber es, gab, 17, es ne? gab eine Torchance für Leverkusen im ganzen Spiel von Diaby. Leverkusen, das kann man sich gut angucken, bis zum 16. Aber dann passiert nichts mehr. Okay. Also klar, Volland weg, Harvard's weg. Ja. Ähm, ja, die werden ja offenbar auch noch ein bisschen was machen. Da liegen ja insgesamt 100 Millionen Euro auf dem Festgeldkonto. Stimmt. Ja, aber du warst beim, wie hast du den Verein genannt? Bei BVB? Ähm, Bubi. Bubi, beim Bubi-Verein Bubi warst Bubi -Verein. du. Genau. Bubi-Spielverein Borussia.
1: Borussia Dortmund. Ja, fand ich auch sehr, sehr beeindruckend und ist natürlich auch so eine, so eine Ansage. Ich glaube allerdings auch, dass Borussia München-Gladbach wiederum noch kommen wird, weil die jetzt ja erstmal ohne Player und Tyram gespielt haben, die glaube ich nicht so hundertprozentig fit waren, die eingewechselt worden sind, nachdem es vorne mit, mit stindel und
0: Hermann, glaube ich so... Und Wolf nee, hat auch gespielt. Ja, Hannes Wolf. Stimmt, Hannes
1: Wolf, ja. Genau,
0: nachdem er entlassen wurde, <lacht> ich denke sofort bei Gladbach erstmal. Guter Typ.
1: Genau, ja. It's not over until it's over, hat er mal gesagt, Hannes Wolf. Aber Das war der andere Hannes Wolf. Ja, also ja, ich glaube, das war noch nicht Borussia Mönchengladbach im Vollbesitz der Kräfte. Aber trotzdem muss ich sagen, Respekt, Chapeau, vor allen Dingen diese Mischung aus Erfahrung hinten raus mit Hummels, dann mit, mit Chan, wo du so einen Zerstörer hast, der aber trotzdem auch Fußball spielen kannst kann. Und gleichzeitig dann eben diese, diese Verrückten, diesen, diesen Haufen. Bienen, so ein Bienenschwarm, das passt ja auch zu Borussia Dortmund, da machst du den Käfig einmal auf und dann sortet er dir den <lacht> Kopf da, ne? Also. Aber
0: der BVB hat mit Roman Bürki keinen Torhüter, der dir die entscheidenden Spiele gewinnt, ähm, finde ich. Und ähm, ich, ich schmeiß mal so eine Frage in den Raum, ihr könnt uns ja dann auch auf unseren äh, Accounts äh, folgen und äh, zumindest mal die Fragen beantworten bei Twitter und bei Instagram. Mhm. Geht es wirklich nur um die Vizemeisterschaft? Ich glaube ja. Es geht für alle, außer die Bayern, nur darum, wer wird Zweiter. Die Bayern werden Meister. Es geht um darum, the best of the rest zu werden. Seht ihr das auch so da draußen? Schreibt uns doch mal. Würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich meine jetzt, also ich hätte gedacht, dass es da schon auch noch. Man muss ja sagen, Leipzig hat nicht schlecht gespielt, aber Leipzig hat auch nur gegen Mainz gespielt. Muss man ganz ehrlich festhalten. Werder Bremen haben wir leider auch prognostiziert, dass Werder einfach schlecht war. hätte es gar keine
0: Pause gegeben. Nee. Ne?
1: Alles ja, auch schöne immer. Tweets dazu. Werder spielt
0: ja. zu Hause schlecht, Werder verliert. Ja. Werder hat äh, nach wie vor ähm, Raschica, der zwar zum Kader gehört, aber wahrscheinlich auch sich gar nicht mehr mhm. als Kadermitglied fühlt, saß, ja fühl, saß ja auch angeschlagen auf der Tribüne. Äh, Davy Selke konnte mal wieder erste Elf spielen, hat auch ein Tor geschossen, das 1-3, hat gejubelt, als wäre es der Ausgleich gewesen. Ja. Wahrscheinlich, weil er froh war, dass er endlich mal zeigen konnte, dass er doch noch ein äh, treffsicherer Bundesliga-Stürmer ist. Ähm, aber offensiv haben wir ja letzte Woche gesagt, wird es nicht reichen. Und wenn du vier Tore gegen HTBC BC kassierst, dann musst du leider das ähm, Gleiche auch über die Defensive sagen.
1: Die Schmach von Cordoba war das, ne?
0: Ja, der hat auch getroffen, ne? hat das vierte Tor gemacht, glaube ich. Ja, das war die Spieltagsanalyse, oder hast du noch was? <lacht> das war, okay, jetzt kommt so ein Jingle. Das war die Spieltagsanalyse, präsentiert von nee von den Lakritzen hier ist das Haribo oder sind das ganz andere? Das sind ganz andere. Das äh, von den ganz anderen präsentiert. Von den ganz anderen. Von den ganz anderen. Ich hätte da eine Rubrik anzubieten, die oh ja. ja auch ähm, sehr geschätzt ist, oft kopiert, aber nie erreicht. Der eine, einer, der eine überrascht, der den eine überrascht, äh, der, der eine überrascht. Ja, und der eine
1: überrascht den anderen. Ja. Genau,
0: die geht ja. jetzt los. Ja. Ich möchte dich überraschen. Ja, ich möchte ich dich überraschen. Ja. Ähm, ich habe ein kleines Quiz vorbereitet, das so ein bisschen auf meinem Fußballwochenende basiert. Okay. Das hat mit den drei Spielen zu tun, die ich gesehen habe. Am Freitag war ich ja beim 22 des HSV gegen Fortuna Düsseldorf. Simon Terodde hat zwei Tore geschossen. Ähm, die hat ja insgesamt jetzt schon 120 Tore geschossen in der zweiten Liga. Ich hoffe, ich kriege die Vereine noch zusammen. Duisburg. Union, Bochum, Stuttgart, Köln, HSV. Aber er hat auch für ein Novum in der zweiten Fußballbundesliga gesorgt. Und jetzt kommt die Quizfrage. Was ist dieses Novum? Hat Simon Torotte für die schnellste Auswechslung nach einer Einwechslung gesorgt? Hat Simon Torotte zwei verschossene Elfmeter in einem Zweitligaspiel zu bieten? Oder hat Simon Torotte mal ein Tor mit dem Penis erzielt? Was glaubst du? Ah,
1: diese Penisgeschichte, die gab es wirklich mal. Das hat, glaube ich, auch mal die Bild-Zeitung so geschrieben. Irgendwie so Penistor. was ich auch damals. Also irgendwas ist, ist da hingeblieben.
0: Penis-Profi,
1: der Penis-Profi, ja. Ähm, darf man ja gar nicht sagen. Ne? Wir die ja, haben ja alle einen,
0: glaube ich, ne? Die haben
1: alle. Einen. Ja, weiß ja. man ja. nicht, ne? Wahrscheinlich
0: haben die alle einen. Ja. 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 Eier, wir brauchen Eier. Nur Bibiana Steinhaus nicht. Sag mal, Weil die spielt so, ja auch nicht. Sag mal, sag mal als Oliver Kahn, Eier, wir brauchen Eier.
1: Ah, ähm, Eier! Wir brauchen
0: Eier! Okay, und jetzt bitte die Frage beantworten: ähm, Die Einwechslung, die Auswechslung. Falsch. Er hat in der Saison 2015-16 mit dem VfL Bochum im Spiel gegen Eintracht Braunschweig das Kunststück fertiggebracht, zwei Elfmeter zu verschießen. Ah, mhm. So, ich war am Sonnabendjahr in Lübeck, VfB Lübeck gegen den 1. FC Saarbrücken, zwei Traditionsvereine. Der erste FC Saarbrücken ist ja Gründungsmitglied der Fußball Bundesliga, war dabei, als es 1963 64 losging. Ja. Welche der drei folgenden Vereine oder welcher der drei folgenden Vereine war kein Gründungsmitglied? War es A der Meidericher SV, der später dann ja in den MSV Duisburg überging? Mhm. War es B der FC Bayern München? Oder war es C der SV Werder Bremen? Bayern München. Das stimmt.
1: Bayern München war nicht Gründungsmitglied hat aber trotzdem mittlerweile in der ewigen Tabelle die meisten Punkte.
0: Genau, obwohl zwei Spielzeiten fehlen. Ja. 1965 stiegen die Bayern erst in die erste Liga auf. Und gestern war ich beim Werksduell. Bayer Leverkusen gegen den, ne Quatsch, VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen. Das ist ja die Stadt, die so schwer erreichbar ist, wenn in Hamburg der Elbtunnel gesperrt ist. Ähm, und es gibt ja tatsächlich Spieler, die mal für beide Vereine gespielt haben. Sowohl für den VfL Wolfsburg als auch für Bayer Leverkusen.
1: Soltan Sebeskin zum Beispiel.
0: Gut, ich wollte gerade sagen, nennen mir einen. Jetzt hast du schon einen genannt, dann nenn mir doch noch mal einen.
1: Ich kann dir gerne noch einen nennen, zum Beispiel André Schürrle.
0: Stimmt, gut.
1: Ja. Dann nenn mir so viele, du weißt. Dann gibt es natürlich noch ähm, oh, ähm, Aschkandijaga hat nie für Leverkusen
0: gespielt, ne? Nee. Mhm. Aus der aktuellen Wolfsburger Mannschaft gibt es auch einen. Einen mhm. Schweizer Nationalspieler
1: aus der Wolfsburger Truppe. Mhm. Renato Steffen hat da nicht gespielt, oder? Nee. Haben
0: da Schweizer
1: im ähm, Torhüter auch nicht, ne?
0: Mhm. Mhm, m, m,
1: m. Ihr wisst das bestimmt schon zu Hause an euren an euren Rundfunkgeräten. Soll ich auflösen? Ja, man, gib mir mal noch einen Tipp. Hat Schweizer auch mal,
0: hat auch mal für den SC Freiburg gespielt.
1: Harry de Javier.
0: Nein, ähm, wer, wer für den SC Freiburg gespielt äh Der Name klingt jetzt nicht so wie Zuberbühler oder so. Ähm, klingt nicht so auf den ersten Eindruck wie ein Schweizer Name. Also, der heißt jetzt nicht Fabian mit Vornamen oder Michael oder, oder Kraxeltoni, sondern Admir heißt der. Mimidi. Ja, genau. Und fällt dir noch einer ein?
1: Ach, das ist. Bestimmt, ich muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also,
0: äh, wer hat denn für
1: Wolfsburg und. Äh, zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Scheiße, das nervt mich jetzt.
0: Nee, sag mal. Ist auch nicht so einfach. Also, <lacht> ist auch nicht so einfach, sagt er aber. Nee, ich, ich habe hab echt auch lange überlegen müssen. Im Stau hat man ja Zeit, um nachzudenken. Ja. Ne? Um, um solche Quizfragen vorzubereiten. Thomas Bredaric Ah, ja, stimmt. Oder Patrick Helmes. Ja, okay. ja okay. Oder Jacek Czinovic. Stimmt. Der auch mal in Hannover war. Mehr fallen mir jetzt aber auch nicht ein, so spontan. Vielleicht fällt euch da draußen ja noch jemand ein.
1: Genau, wen haben wir noch vergessen, liebe Freunde da draußen? Wen haben wir noch? Ähm, nee. Jan Schiemack hat auch für Hannover 96 und liebe gespielt. Hm. Weiß ich auch nicht mehr.
0: So. Soll ich? Ich bin noch nicht fertig. Wir <lacht> haben ja, noch ein bisschen Zeit. Komm. Es ist so ein zweigeteiltes Quiz. Okay. Fabian, du bist ja auch schon viel rumgekommen. Ja, ich Welt. bin Regierung. Du reist ja gerne, ich als das noch möglich war, als ja. es noch kein Corona gab. Ja. Du bist ja viel unterwegs. Ja. Auch mit dem Finger auf der Landkarte. Mhm. Du kennst du dich im Fußball aus? Mhm. Du weißt ja auch, dass am Donnerstag die dritte Qualifikationsrunde in der Europa League stattfindet. Ja. Ich frage dich jetzt nach deiner Einschätzung. Was glaubst du, wer kommt weiter? am Donnerstag das sind ja die Duelle, also es gibt ja nur ein Duell, der FC Florianer oder der FC Flora Tallinn. Tallinn, glaube ich. Okay. Glaube ich auch. Und jetzt sagen mir noch mal, wo spielt der FC Florianer in welchem Land? Der FC Florianer Und wo der FC Flora Tallin? Ja, Tallinn ist ja
1: Litauen? Nee, Lettland. Estland? Estland. Scheiße. Und der FC Florianer. Nee, warte mal ganz kurz. Jetzt ähm, Estland. Ähm, Riga ist Tallinn. Riga ist Litauen. Oder Lettland? Litauen. Litauen, ne? Mhm. Ist Riga. Und was ist Lettland? Vilnius. Sicher? Oder umgekehrt. Weil Ihr dürft das
0: jetzt hier. Ihr dürft das nicht als Geografie... <lacht> spult, spult mal ganz schnell vor. <lacht> spult mal ganz schnell vor. Also der FC Flora Tallinn kommt aus Estland und der FC Floriana wo ja. kommt der wohl her? Floriana. Hm?
1: Flor das ist bestimmt irgendwo so, äh, so wie Jubiliana. Ist das Slowenien? Malta. Malta. Ja gut, aber die Ecke, die Ecke.
0: So und am Fro Donnerstag spielt Fro am Donnerstag spielt ja auch. Ähm, <lacht> HNK Rijeka gegen den FC Kolos Kowalivka. Wo kommen denn diese Vereine her? Rijeka, ähm,
1: ist Rijeka Griechenland? Kroatien.
0: Ja, okay, aber... Und der FC Kolos Kowalivka. Ist ein griechischer Verein. Nee. nee. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Ukraine. Okay. Ich mache es mal ein bisschen leichter. Eine leichte zwischendurch. Ähm... Der FK Rostov spielt gegen... Das Mak hat
1: meine Oma übrigens früher immer mal gesagt. Also immer, immer R6 geraucht und dann hat sie immer mal zwischendurch auch mal eine R1 geraucht. hat sie immer mal eine leichte
0: zwischendurch. Zum, durch, zum Durchatmen. <lacht> ja. Es gibt noch das Duell zwischen dem FK Rostov, Rostov am Don, ja. und Maccabi Haifa. Wo kommen denn diese Teams her? Äh, Rostov am Don, ist Rostov am Don... Nicht Hansa Rostov, sondern <lacht> FK Rostov.
1: Ja, den hatten wir, auch, die hatten wir auch schon häufiger mal mit dabei, ne? ähm, Ich glaube, ist das Ukraine auch?
0: Ich war da schon mal.
1: Ja, in der Ukraine? 2018 war ich da mal. Stimmt nicht, Ukraine?
0: 2018 war? Russland? Genau.
1: Ah, stimmt, Russland. Rostov am Don. Ja, stimmt, das war auch ein WM-Austragungsort, ne? Mhm, genau,
0: ja. Rostov am Don. Maccabi Haifa. Ähm, Kroatien? Ne. Tel Aviv. Ach
1: ja, okay, stimmt, Haifa, ja, ist Israel.
0: Okay. Ähm, dann machen wir noch eine und dann lasse ich dich. Willem Tvej ja. gegen die Glasgow Rangers.
1: Das ist sehr, sehr nett, dass du hinten raus noch etwas, <lacht> etwas machst, was bleibt. Belgien gegen England, super. <lacht> <lacht> Belgien gegen Wales. Wunderbar, ja. Ja, okay, Haifa, ja, Haifa. ich habe das gerade verwechselt mit ähm, mit Zagreb oder so. Ich hätte ja. hier
0: noch ähm, Kopion PS gegen Sudova Mariam Pole. Ja. Da spielen die Finnen gegen die Litauer. Ich hätte auch noch KI Klasvik gegen Dynamo Tiflis. Ja. Ferreur gegen Georgien. Mhm. Klar ein Vorteil für Ferreur. Ferreur im September, extrem windig. Da fliegen die Bälle teilweise auch ganz komisch, wenn man so Freistöße schießt und Eckbälle. Ja, das ja. stimmt.
1: Ja, nö, du, das war's. Mir ähm nee, fand ich aber echt nett. Also, ich fand ich schön, dass du mich ja nochmal richtig schön bloßgestellt hast. Mensch, wollen wir mal ganz kurz gucken, wie es beim FC St. Pauli steht oder willst du nachher die Sportschau gucken? Kommt doch heute <lacht> gar nicht. Nee, ich guck mal nach. Sollen wir gucken, wie es steht? Ja, mach mal. Wir sind ja, oh, Bochum führt 1-0. Oha. Schul, Schulfreistoß, Schulfreistoß, oh, das ist schwer. Schulfreistoß rutscht durch ins lange Eck. Das ist so wie zehn zahme Zwergziegen zogen, zehn Zentner Zucker zum Zoo schul Freistoß. Wenn du dieses Schul hast und dann wieder von frei auf Stoß zu kommen. Schul schreibt sich ja
0: Z-U-L-J, ne? aber da ja. ist Schul, genau. Da ist Schul. St. Pauli übrigens, ähm, ich gucke mir mal die Aufstellung an. Wenn der Freistoß Schule macht. Mit Wiekow, also aus der U23 in der Startelf, vorne rechts. Okay. Ja. St. Pauli hat ja mit Tashi und Makinok, die annähernd zwei Meter großen Stürmer nicht dabei. Makinok ist sogar zwei Meter, glaube ich. Also Okay. So, wir sind immer noch Handy bei... Zumachen.
1: Der eine überrascht den anderen, da kann oh ja. ich
0: mein Handy nicht zu machen. Oh ja. nee. Und zwar so
1: habe ich mir überlegt, weißt du, wir sind jetzt hier so ein Erfolgspodcast und so ein Erfolgspodcast bietet natürlich schon. viel Angriffsfläche, aber vor allen Dingen auch viel Fläche, um zu werben. Und damit viele, die ganzen Interessenten, die hier Schlange stehen, die vor der Tür warten und sagen, Mensch, ich möchte endlich mal bei euch werben, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie Werbung bei euch klingen kann, habe ich hier einfach so mal drei Spots vorbereitet, wie das zum Beispiel klingen kann. Ne? Und damit ich so ein bisschen reinkomme, ist es so, dass für das erste Produkt, für das ich werben möchte, das ist ja wie so eine typische Radiowerbung, da musst du jetzt zum Beispiel einfach mal zu mir sagen, dein, dein Part in diesem Werbespot ist, hey Fabian, Mensch, du siehst aber wieder vital und fit aus. Steckst du
0: gerade wieder in der Marathonvorbereitung? Also das ist dein Part, okay? Die muss ich jetzt sagen. Die muss ich jetzt sagen. Hey Fabian, du siehst aber wieder mal sehr vital und fit aus. Steckst du etwa wieder in der Marathonvorbereitung? Hey Auge! Ach ich? Nein, ich knusper nur.
1: Linsenchips. Volles Geschmackserlebnis bei Zero Fat. Dazu 900% Proteine. Mit einem Hubs sind die im Mund. Denn Chips bestehend aus Linsen bringen selbst den größten Arsch zum Grinsen. Linsenchips. Mehr als nur eine Linsenweisheit. Stark, stark! So, das, das war Nummer eins. Aber ich habe auch noch einen zweiten Werbespot vorbereitet. Pass mal auf. Oha. Da tauchst du nicht drin auf. Geht so. Achtung, aber ich mache das gut. ne? Du machst das sehr gut. Ähm, doch, warte mal. So. Schatz. Ja. Hast du wieder meinen Käse gegessen? Ich? Nein. Ich bin doch Veganer. Warte mal. Ja, eben. Better. Better, 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 better. Neu in deinem Kühlregal der Aufstrich von Better, Better, denn wer es drauf hat, hat es drauf. <lacht> so, das ist der zweite und der dritte wäre zum Beispiel einfach so, kommt wieder so ein Werbejingle so Bing Bing, Hallöchen und so. Hier spricht Udo Lindenberg. Sie kennen mich als Panikrocker. Doch. Scheiße. Ich habe gesagt, ich will nicht lachen. Also, es also, geht mir folgt. Hör doch mal auf zu lachen. Hör halt mal, Achtung, es geht so. Eine gekommen. Du guckst, wie ich schon. So. Ich, ich kriege das nicht hin. So. Hallöchen. Hier spricht Udo Lindenberg. Sie kennen mich als Panikrocker, doch jetzt müssen wir alle die Panik beiseite schieben.
0: Wenn man einmal drin ist, ne? Denk an was Schlimmes. Ja, okay. Mal?
1: An Schalke. Okay, ich versuche noch einmal. So, Werbe-Jingle, Scheiße. Den, den letzten müsst ihr euch denken, aber mal Du schaffst das. Hier spricht Udo Lindenberg. Sie kennen mich als Panikrocker. Doch jetzt müssen wir alle die Panik beiseite schieben. <lacht> Mit, je <lacht> Mit jeder Flasche Eierlikörchen spenden wir einen Cent für den Regenwald. Also schenkt euch einen ein und macht die Seele rein. <lacht> Alles klar, Keine Panik. Euer Udo. <lacht> also, damit ich einfach den Also ich am besten. Damit wollte ich einfach nur mal Tür und Tor öffnen. Für all die Werbetreibenden da draußen, dass sie wissen, also hier hier und da wäre noch Platz für gute Werbung und wir könnten das alle auch wirklich
0: einwandfrei umsetzen, oder? Professionell. Ihr arbeitet oder Sie, man muss ja die Werbepartner sitzen, Sie arbeiten hier mit Profis zusammen. Sie arbeiten hier mit Absolut. Wir haben auch Kontakte mit. zu Udo Lindenberg und zu Oliver Kahn. Ja. Wenn es denn sein muss. Wir haben übrigens auch eine Playlist jetzt bei Spotify. Die Anstoß-Playlist haben wir letzte Woche ins Leben gerufen. Ich habe äh, zwischen vergangenem Montag und heute so ein paar. Songs raufgepackt, ähm, auch teilweise auf Zuschriften von Hörern re reagiert. Da ist jetzt Musikmaterial von mehr als einer Stunde drauf, kann man sich anhören. Wenn man beispielsweise von Hamburg nach Wolfsburg fährt oder von Hamburg nach Kiel oder von Hamburg nach Hannover im Stau steht, in der Bahn, da gibt es ja auch Staus, wie wir seit heute wissen, steht. Oder wenn man einfach ähm, auf dem Weg zur Arbeit so ein bisschen verträumt mit dem Fahrrad unterwegs ist. Oder wenn man sich die Sonne auf der Terrasse oder auf dem Balkon ins Gesicht scheinen lässt und... Da sind jetzt so viele Songs drauf, dass man das gut durchhören kann. Ich habe jetzt heute noch drei weitere Songs draufgepackt, nachdem du ja letzte Woche die Bochum-Hymne von Herbert Grünemeyer draufgepackt mhm. hast, das ja auch gleichzeitig, ja gleichzeitig auch ein Fußballsong ist, die stadion des VfL Bochum, habe ich gesagt, packe ich mein Rostock von Materia drauf, mhm. der ja früher auch mal in der Jugend des FC Hansa gespielt hat, bevor er seine Hip-Hop-Karriere startete und vergangene Woche war ich ja bei dem Pokalspiel und das erste Spiel, das wieder unter halbwegs normalen Umständen zumindest akustisch stattgefunden hat. Gute Stimmung, deswegen mein Rostock von Materia. Und ähm, eine schöne Hamburg-Hymne von Enno Bunga. Ja. Die heißt Hamburg, habe ich auch raufgepackt. Und dann habe ich noch raufgepackt, da wir ja gerade so ein bisschen in der Hip-Hop-Ecke unterwegs sind. Ich finde einen der besten Hip-Hop-Songs aus den 90ern. Deutsch, deutscher Hip-Hop. Ähm, Federkleid von Mr. Schnabel. Okay. Die dürft ihr euch auch gerne anhören.
1: Was packst du rauf? Finde ich sehr gut. Und zwar, du glaubst gar nicht, wie gut ich auf diese Folge vorbereitet bin. Ich wünsche mir von dir, dass du raufpackst auf die Liste. Oder ich füge das auch hinzu, aber ich wünsche mir das von dir, sonst, dass du raufpackst auf die Liste. Oder ich notiere. Von Tina Turner, Simply the Best. Und zwar deshalb, weil ich das so toll finde, wenn das zum Beispiel beim Old Firm Derby läuft. Und zwar Glasgow ne, gegen die Rangers. Nee, Glasgow gegen Celtic. Rangers Celtic, genau. Mal hier. Habe ich jetzt mal so einen kleinen Geschmack. Achtung, jetzt kommt das hier. Achtung, die Fans. Was sagst du dazu? Lebt Tina Turner noch? Tina Turner lebt noch, ja okay. klar. Sonst könnte Kaigo ja kein Remix da aus, aus ihren alten Gassenhauern machen. Obwohl, das kann man auch so, ne? Dafür muss man das gar nicht machen. Und, ähm, pass mal auf, jetzt habe ich noch einen. Und zwar wünsche ich mir von Bob Marley ja. Three Little Birds.
0: Ja, sehr schöner Song.
1: Ja. Und weißt du warum? Weil... Die Fans von Ajax Amsterdam eine ganz besondere Beziehung zu diesem Song haben und ähm, da gibt es nämlich eine ganz schöne Geschichte und zwar hat der Sohn von Bob Marley, weil der ja tatsächlich nicht mehr lebt, den Song auch mal dann live performt im Stadion und das hat sich so angehört. <lacht>
0: Vor der Kurve. In der Johann-Kreuf-Arena. Und dann kommt nochmal hier.
1: Smile with the rising sun.
0: Three little birds. Stark. Ich war zweimal da. Bei Länderspielen der holländischen Nationalmannschaft. Mega Stimmung. Gut, ne? Bei Come Länderspielen.
1: Mal hier. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber da siehst du jetzt den Sohn von Bob Marley im Ajax-Trikot singen. Stark. Das ist toll. Gut, ne? Finde ich gut. Und jetzt fangen sie noch an zu klatschen, ganz kurz.
0: Ja, also das wünsche ich, dass du es raufpackst auf die Liste. Packe ich rauf. Ist cool. notiert. Sobald du auf die Stopptaste drückst, packe ich es rauf. Ich rede ein bisschen ja. schwer, weil ich so viele Lakritzen zwischen den Zehenkleber habe. Ah, die sind gut, oder? Die machen süchtig. Und was sagst du zu den Chips? Die stehen zu weit weg, da komme ich gar nicht ran. Chips. 900% Prozent Protein. Chips und Lakritzen vertragen sich nicht. Das gibt dann so eine gefährliche Mischung in den Zahnzwischenräumen. Ja. Ja, ich fand das ganz prima, was wir hier heute gemacht haben. Ich bin stolz auf uns, dass wir das hinbekommen haben, dass wir jetzt auch endlich uns für Werbepartner geöffnet haben.
1: Aber viel wichtiger ist ja, dass ihr uns toll findet. Und wenn ihr das tut... Dann sagt uns das doch einfach, vielleicht mit eurem Button, wo ihr die fünf Sterne anklickt oder vielleicht mit einem Kommentar oder möglicherweise mit einer Weiterempfehlung an eure
0: beste Freundin oder an euren besten Freund. Da wären wir euch sehr dankbar. Und? Tschüss. <lacht> Tschüss. Anstoß, der Fußball-Podcast.